0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy voy a traerte un servicio de aquellos que te van a gustar. Si recuerdas, hace muchísimos años os hablé de Portainer, que era una solución que te permitía el poder eh, gestionar tus dockers a través de una interfaz gráfica. Hace un año aproximadamente también te hablé de una aplicación para Android que se conecta con, con Portainer y permite también desde el móvil, siempre conectándote a Portainer, pues gestionar también los dockers de un modo más amigable a través de tu dispositivo móvil. Y, bueno, Portainer es un servicio que está muy bien. Siempre, incluso los tutoriales que os pongo de, de Docker en la página de YouGeek, pues al final siempre te acabo poniendo Portainer, porque entiendo que hay mucha gente que, que Docker, sobre todo al principio, asusta un poco. Si lo quieres hacer todo desde terminal, si no estás habituado a la terminal, pues quizás te asuste, ¿no? Pero tú quieres probar servicios, quieres probar todos los servicios y no sabes cómo hacerlo. Pues bien, Portainer te permite desde esta interfaz gráfica, también, no solo desde terminal, pues esto, eh, crear tus, tus dockers. Para mí es mucho más complejo, ya os lo digo. Yo, por Tener, eh, pues en su día me parecía una solución fantástica por este motivo, pero siempre utilizo mejor la terminal. Me gusta muchísimo más la terminal. Aún así, pues ya os digo, es una, una solución que está bien. Pero eh, con el tiempo van apareciendo soluciones mejores. Hoy os voy a hablar de Dockage, que es un servicio que parece ser que se está haciendo un poco más popular ahora últimamente, es un servicio que lleva un tiempo en desarrollo y, bueno, intenta... Uh, digamos, tener lo mejor de Portainer, pero... Como os digo, en el tiempo hemos ido aprendiendo muchas más cosas. Ya no arrancamos los, terminal, eh, los dockers a través de la terminal con una única línea de terminal donde ejecutamos el comando docker y demás, sino que ahora utilizamos también docker-compose, que es mucho más sencillo a través de un archivo en texto plano, eh, en, en formato YAML, Pues eh, el, aña el añadir todos los parámetros ¿no? de, del docker. Como sabéis, es un archivo que se llama docker -compose .iml, y en este archivo, en texto plano, vamos a añadir pues, eh, la versión de Docker Compose, que vamos a, digamos, la compatibilidad de la versión ¿no? que, que puede tener este Docker Compose. Luego, pues añadimos el, el nombre del, de la imagen, por ejemplo. Añadimos una serie de opciones, como por ejemplo que se reinicie ese Docker eh, cada vez que, que arranquemos la, el servidor, por ejemplo. También los puertos que quieres exponer, el volumen que quieres montar en local, digamos que sería esa parte del disco duro, ese, ese directorio que quieres compartir con el directorio del Docker, ¿vale? ese Digamos, esa puerta, ¿no? Entre, entre lo que sería el contenedor, que está cerrado aislado ¿no? Y con la máquina host, con tu Raspberry, servidor, lo que tengas, tu PC, y luego también la red, ¿no? Bueno, todo esto toda Esta información en un único archivo de texto plano que vamos a poder ejecutar situándonos en el directorio donde está ese docker Compose Vale, ejecutamos un comando que será docker-compose-up eh, de levantar eh, guión de, y automáticamente, eh, bueno, pues eh, docker-compose va a empezar a leer el archivo de texto plano y, bueno, pues va a empezar a, a ejecutar todo aquello que, que está escrito en este archivo, empezando, pues como os digo, descargar la imagen, exponer esos puertos, el volumen, etcétera, etcétera. Vale. Todo esto sería desde la terminal, pero yo os digo, eh, no recuerdo si por Portainer hace esto. Lo que sí que os puedo decir, creo que, que hay un espacio en el cual pues, tú añades la, la imagen, añades el puerto, añades... bueno. Igual que, por ejemplo, los NAS de Xenology y todo esto que también he visto, que te parece una interfaz gráfica que te permite hacer eso. Pero al final, para mí, esto se vuelve más complejo. Sí que es cierto que, ya os digo, está esta barrera, que es la terminal, y cuando abres la terminal ves esa pantalla en negro, un archivo en texto plano, pero, ostras, es guapísimo tener un archivo de, de, de cache, ¿vale?, donde añades esta información y, pues esto, ejecutando un comando en, en la raíz, donde está este archivo, pues que se levante todo y funcione, ¿vale? Eh, buscando ese, ese, esa parte intermedia entre una cosa y otra, pues aparece Dockage, ¿vale? Que es un servicio que, como os comento, pues es un servicio que ha, que ha aparecido. Eh, Estas semanas se está empezando a hacer más popular en las redes y permite eh, tener lo mejor del mundo del Docker Compose, por así decirlo, a través de interfaz gráfica. Y, bueno, digamos que, que, que tiene en común con Portainer el hecho de que tenga una interfaz gráfica y poco más, ¿vale? Eh, Aparte que sí que puedes iniciar de tener eh, las imágenes y demás. Me gusta mucho Dockage. Porque, ya os digo, por tener no, no lo utilizo. Dockich tampoco creo que lo utilice, pero bueno, ahí lo tengo. Ahora lo tengo instalado en la Raspberry, pero es buenísimo porque es multi o sea que es fantástico. Puedes tenerlo en cualquier tipo de máquina. Y lo bueno que tiene Dockich es eso, ¿no? Que si te da miedo la terminal, pues puedes utilizar esta interfaz. Una interfaz que, que, está, que es bastante moderna, bastante sencilla, porque al final, por tener, como os digo, al final es, es una locura. Hay un montón de opciones y se vuelve bastante complejo y bueno, pues al final Dockage lo han simplificado muchísimo más los desarrolladores, quiero recordar que leí por ahí que eh, crearon este servicio pues para gestionar los, los Docker Compose y además, porque a veces parece que fallaba o iba demasiado lento por timer. Entonces, bueno, al final, Docker lo que hace es, te muestra una interfaz gráfica, pero tú, en realidad, cuando ejecutas un Docker Compose, lo que estás viendo es la terminal <ríe> a través de, de, de tu navegador web, ¿vale? O sea, es digamos que es una, una herramienta, ¿no? O sea, es un servicio que han creado que está ejecutando comandos en la terminal. O sea, lo que tú harías en terminal, pues lo estás haciendo a través de esta interfaz gráfica. O sea, que es mucho mejor, ¿no? Al final, todo es, es, en realidad es eso, ¿no? Pero bueno, aquí digamos que tú ves eh, la ventanita de la terminal donde se está ejecutando. Cosas que, que me gustan mucho de Docky. Bueno, pues, um, a ver, vamos a echar un vistazo, porque lo he estado probando. Lo, lo instalé hace una semana y media, o dos semanas, pero... Um, Solo lo probé la primera vez, me, me gustó, pero yo os digo, al final yo acabo en terminal. Pero bueno, que está guay ¿eh? tenerlo. ¿Por qué está guay? Bueno, porque te permite, una de las cosas que me ha gustado mucho, eh, a ver, me voy ir a la página principal. Bueno, la página principal te aparece como una especie de dashboard donde aparecen eh, los dockers que están activos, dockers que tienes que existes, que, que existen en la máquina pero están detenidos, de y los que están inactivos, ¿vale? Y debajo me ha gustado mucho, no lo he probado, pero pone eh, docker run, esto es fantástico, esto al, al principio digamos, <ríe> digo al principio eh, tú cuando creas, quieres eh, cuando utilizas docker a través de tu terminal, con el comando docker y añades, eh, pues digamos, lo que son los puertos, el nombre del contenedor, etcétera cuando quieres construir un docker, ¿no? pones la imagen, etcétera eh, bueno, está guay, ¿no? Lo que pasa es que luego te das cuenta que con docker compose, si quieres modificar en, en caliente, ¿no? Alguno de los parámetros del Docker que has creado, ostras, pues mola más Docker Compose, ¿no? Porque eh, cuando tú ejecutas el comando con Docker, eh, pues esto, ¿no? A lo mejor pones, voy a hacer un engine, ¿no? Un, un servidor de engine. Vale, eh, le pongo que tenga el puerto 90, por ejemplo, ¿no? Bien, lo levantas y funciona, ¿no? Pero claro, luego dices, ostras, no, ahora quiero el 93, ¿no? Lo quiero cambiar al 93. Claro, que tienes que hacer? Parar la imagen, borrarla. Si has montado un volumen, pues, bueno, fantástico, ¿no? Porque ahí tienes la, la configuración y luego, pues, eh, una vez borrado el Docker, pues tienes que, que crear uno nuevo. Claro, eh, Docker Compose, esto es fantástico porque lo soluciona, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante ese archivo de, de texto plano, ¿no? El Docker Compose.iml Bien, pues ahí pones... Todo, ¿no? Lo que sería la imagen, como os digo, imagen, nombre, tal, 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 y bueno, pues eh, haciendo un Docker Compose app-d, automáticamente, situándote en ese directorio, se va a levantar, ¿vale? Por el puerto 90. ¿Qué quieres cambiarlo al 91? No hay problema. Eh, te vas al archivo eh, Docker dockercompose.iml, cambias el, el puerto, haces un Docker Compose otra vez, app, y up, se actualiza, ¿vale? O sea, fantástico. No tienes que borrar nada. Esto es fantástico. En caliente mmm, todo funciona. Pero claro, también tiene un problema, ¿no? O sea, en el momento que estás aprendiendo esto te das cuenta que dices, ostras, no sé cómo, cómo estructurar correctamente. O sea, yo tengo la línea, ¿vale? Porque la he encontrado por ahí por Internet, pero, ostras, ¿cómo lo convierto esto en Compose? Pues bien, en Dockage, en el dashboard principal te aparece un Docker Run que pone y te permite copiar esa línea, ¿vale? Y te lo convierte en formato para Docker Compose. Esto es alucinante, está guay. Hay varios servicios que están en Internet. Yo tengo un par o tres de páginas web que... Eh, están en, en, en internet ¿vale? y te permite pues, eh, convertirlo. Pero también esto, también tengo que deciros que esto es fantástico, pero llega tarde <risa> también. Porque bueno, ahora tenemos ya la inteligencia artificial y por lo tanto, al final, si lo quieres levantar, quizás es más sencillo ponerlo en chat GPT, ¿eh? ahora sí, ¿no? chat GPT, y bueno, pues eh, copias esa línea, y le dices, oye, pásamelo con post, pim pam, y te lo hace en un momento. ¿vale? También tienes la solución. Pero bueno, eh, encuentro que está muy bien que esté en, digamos, tenerlo todo centralizado, no saber que tengo esto aquí. O sea, esto ya podría ser un servicio. De hecho, hay, como os digo, dos o tres servicios open source que hacen esto. Pues bien, ya lo tienes integrado dentro de Dockage. Así que fantástico. Pero bueno, si, como os digo, la página principal, pues te aparece esto. La parte inferior te aparece, eh, digamos, te aparece lo que serían los doques que están corriendo, los doques que están detenidos y los doques que están inactivos. En La parte izquierda aparece una columna donde aparecen todos los nombres de, de, estos, de esta información, ¿no? Al final, de los doques que están corriendo, los doques que están detenidos y los inactivos. Te aparecen con una etiqueta que pone Active que existen, y inactivos. Activen en azul, los que existen están en rojo porque están detenidos, ¿no? Como veis, en azul están corriendo, en rojo están detenidos, y los inactivos aparecen en un negro, ¿vale? Al menos a mí que tengo la interfaz eh, en tema oscuro, porque también está en tema claro. Yo lo estoy viendo en tema oscuro. Y, bueno, pues fantástico, ¿por qué? Pues porque te sitúas en los que, están, en los que existen, por ejemplo, te sitúas encima si tú ya tienes ¿eh? Docker Compose creados y te aparece pues el, a la derecha te aparece el Docker Compose de, de el Docker Compose que, que has creado no en el archivo en texto plano en la parte inferior te aparece eh, la terminal con los logs que esto también está muy bien también nos os iba a decir nos petamos otro servicio hay un servicio que ahora no recuerdo el nombre, que también quería comentaros en un podcast. Pues bueno, ya con esto ya, eh, como os digo, no lo petamos también y lo tenemos todo en uno. Te aparecen los puertos que están expuestos. Es muy bueno porque, eh, por ejemplo, yo en el caso lo he puesto en mi Raspberry, ¿no? Eh, este servicio. Y tiene la IP de mi Raspberry. Con Portainer, cuando eh, pulsaba encima de los puertos, porque te aparece como una etiqueta también los puertos que están expuestos. Pues bueno, cuando clicas sobre ese puerto, en Portainer me aparecía como si estuviera el local. Que sí, que lo puedes configurar, pero bueno, ya 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 empieza a ser complejo. En cambio, este servicio es fantástico, porque cuando pulsas sobre el puerto, que te aparece ahí a modo de etiqueta, pues automáticamente se te abre una nueva pestaña con el servicio que ya lo puedes ver. O sea, que fantástico. Digamos que a modo de dashboard, por así decirlo, pues eh, puedes, por una parte, ver los dockers que están corriendo, detenerlos o pararlos, de un modo, digamos, a través de la interfaz gráfica, ¿no? Y además puedes abrir el servicio, ¿no? en una nueva pestaña, ¿no?, pulsando sobre el, lo que sería la etiqueta esta, ¿vale? Y luego te aparece una otra pestañita que pone bash y mola muchísimo porque le picas y automáticamente haces un docker exe y te metes dentro del contenedor, ¿vale?, de manera que puedes ejecutar comandos dentro de ese docker, ¿eh? o sea, que fantástico. Y eh, una vez estás dentro, por defecto tiene bash, pero te aparece una etiqueta arriba donde pone eh, switch a sh, o sea, puedes cambiar a la terminal sh... Y, ¡bash!, o sea, que fantástico, ¿vale? Muy guapo. Así que, como veis, aquí, ¡ostras!, está muy chulo esto, ¿eh? Tienes muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. En la parte superior eh, de este Docker que vuelvo a la, a la pantalla anterior, no, la pantalla donde me aparece por una parte el nombre del contenedor, me aparecen los puertos eh, expuestos, me aparece el icono de la terminal por si quiero entrar dentro, me aparece abajo la terminal ahora en tiempo real que está corriendo con los logs. En la parte superior me aparece una opción donde aparece un lápiz para editar. Si le pulso aquí voy a poder editar el Docker Compose que está a la parte derecha, en la columna derecha, por así decirlo, ¿no? de, la pantalla, de la página web. Me aparece también la opción de, eh, eh, de reiniciar, ¿vale? Me aparece la opción, esto también es muy interesante, de actualizar, porque esto también acaba siendo un problema, ¿eh? O sea, con un, o, si te pones en el directorio donde está el Docker Compose y haces un Docker Pool, automáticamente se descarga la última imagen si, si hay una imagen nueva, ¿vale? Pero esto puede ser un problema, lo que decimos, ¿no? Si tú no lo sabes en terminal, es un problema. En cambio aquí, pues, de un modo gráfico está chulo. Te metes en el... Por ejemplo, ahora yo estoy dentro de Cadi, ¿vale? De mi Docker de Cadi. Pues me aparece editar, puedo editar. O sea, puedo abrir, exponer un nuevo puerto y digo, ostras, voy a poner un nuevo puerto. Pues lo pongo, puedo reiniciarlo, puedo actualizarlo, como os digo, si no tienes un servicio como Watchtower o Urburu para actualizar de modo automatizado o porque no quieres actualizarlo automáticamente, si no quieres hacerlo tu manual, pues bien, con esta interfaz web lo puedes hacer muy bien, ¿no? Porque vas pulsando los contenedores y vas actualizando las imágenes que, que tú deseas de ese contenedor. Y luego tienes la opción de detener y, por último, borrar. O sea, que sería eliminas ese Docker Compose. No os lo he dicho, pero eh, al final esto eh, lo que hacen es utilizar un directorio en tu máquina local. Por ejemplo, si lo tienes en la Raspberry, pues un directorio de la Raspberry y va creando subdirectorios con eh, el nombre del, del contenedor ¿no? que, que vas a utilizar, ¿vale? Y también, eh, y dentro pues eh, crea, ¿eh? si tú creas el, el Docker Compose, crea un archivo que se llama uh, compose.iaml, ¿vale? Eh, bueno, yo utilizo el Docker-Compose.iml, ¿vale? Que es lo que dice la documentación de Docker Compose. Aún así, Compose.iml es válido, ¿vale? Hasta el momento, al día que os estoy dando el servicio, es necesario que tenga el nombre Compose.iml. Si no, no lo veréis, ¿vale? O sea, si tú tienes ahora ya eh, Docker Compose en directorios que tienen el nombre de docker-compose.iml, pues no podréis eh, no podréis ver ese, ese docker-compose, ¿vale? Así que, bueno, pues al final estás obligado a renombrarlos. Yo al final lo que he hecho es confine un, un comando en bash, ¿vale? Que lo que me haga es que me renombre de forma automatizada todos todos los docker-compose.iml a compose.iaml, ¿vale? Y, bueno, pues con eso ya lo tengo renombrado todo y ya puedo verlo a través de este servicio. Así que, bueno, es un servicio súper interesante. os digo, um, lo bueno que tiene es esto, que de un modo muy amigable, muy sencillo, a diferencia de Portainer, donde ves multitud de cosas que te vuelves loco ahí, bueno, pues aquí lo tienes todo, ¿no? Lo tienes todo, una, una interfaz muy simple, muy sencilla, eficaz, rápida. Um, si tienes alguna, algún Docker Compose eh, inactivo, inactivo, bueno pues eh, situándote encima de él, pues puedes eh, darle al start, por ejemplo, iniciarlo y generas el, el, o sea, harías lo que sería el Docker compose up y, y lo levantas, pero a través de la interfaz, eh, de la interfaz gráfica. El servicio este que os decía que donde puedes ver los logs, que es un servicio también bastante bueno, que lo que te permite es pues to, ver todos los contenedores que están corriendo y puedes ver y filtrar los logs. Se llama eh, Dusel, eh, con dos zetas eh, o Dusel, no sería y lo tengo aquí, ¿veis? Lo tengo parado, pero, pero los tengo aquí. O sea, que tengo todos los servicios aquí y, bueno, pues con esto um, lo puedo gestionar de un modo gráfico. Antes de acabar, quería comentaros que esto mismo es lo que yo tengo también con un script que hice hace pues ya hace varios años, a lo mejor 3-4 años, que, que le puse DK, que lo podéis encontrar en los repositorios de GitHub, y hace eh, prácticamente el mismo, pero claro, a través de terminal. Lo que quise hacer, eh, por ejemplo, en ZSH, con OMAZSH, pues hay plugins que te permiten, mediante alias, el gestionar también de un modo más sencillo los dockers. Que no tengas que poner docker, comp, eh, docker start tal, ¿no? El nombre del docker, pues, eh, bueno, utilizas alguna serie de alias que sea más amigable a la hora de iniciar, parar, detener, eh, borrar, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo me creé un script porque añadí más opciones, ¿no? Y, bueno, pues este script te permite, este script que, que tengo... Pues un poco basándome también en lo que ha hecho este desarrollador con Dockits, ¿no? Que más, más bien se basa en la lógica, ¿no? Hice algo parecido, ¿no? A través de un menú que te aparece en terminal, pues poder generar tu Docker Compose, ¿vale? Donde vas a poder poner la imagen, poner el, los puertos, etcétera, etcétera. Y una vez lo tienes creado, todo esto siguiendo la misma estructura que, que podemos encontrar aquí con Dockage, o sea, un directorio en tu máquina local donde se van creando diferentes directorios con el nombre del servicio. Y dentro está el Docker Compose, ¿vale? Eh, las últimas versiones de este Docker, si lo queréis utilizar, o sea, digamos que esto es compatible una cosa con la otra, o sea, podéis utilizarlo vía terminal, por ejemplo, si queréis utilizar mi script y queréis probarlo, pues ahí lo tenéis, y es totalmente compatible igual que con Dockage, ¿vale? Entonces yo principalmente lo utilizo a través de terminal. Pero tengo que deciros que, por ejemplo... Hace un par de semanas eh, puse Dockage, lo vi, probé un poco, fantástico, y lo dejé. Y la verdad es que ahora lo abro y me gusta. Porque no os lo he dicho, es verdad, pero entre los activos, inactivos y los que están detenidos, pues hay un, una cajetilla con una lupa donde te permite filtrar. Entonces, pues por nombre puedes buscar ese servicio en concreto y a partir de ahí, pues iniciar, editar, hacer lo que queráis, ¿no? O sea, fantástico. Es mucho más rápido, quizás, también es verdad, que hacerlo a través de la terminal, ¿no? Por ejemplo, no lo sé. <ríe> yo os digo, pero yo al final acabo en la terminal, ¿vale? De todas maneras, el script que, que tengo, que se llama DK, hace exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa lo hace a través de la terminal. Y añadí últimamente, porque le voy añadiendo diferentes cosas en función de las necesidades, y decidí que hay servicios que estoy utilizando que no necesariamente tienen que estar corriendo 24 horas, como por ejemplo Jellyfin, como por ejemplo Vaultwarden, eh, ¿no? El de las contraseñas, ¿no? Del Bitwarden. Que probablemente, pues, yo qué sé, quiero ver una contraseña concreta, la quiero editar y quiero que se detenga el servicio. Pero ¿qué sucede? Que a veces abro ese servicio, lo utilizo y se me olvida y se queda ahí corriendo, ¿no? De manera que a lo mejor ha pasado una semana y luego cuando entro digo, ostras, todavía está corriendo este servicio, ¿no? Que no quería tenerlo 24 horas corriendo. Por ejemplo, Jellyfin, ¿no? Pues quiero ver una película y una vez que he sacado la película, pues... Eh, me gustaría detenerlo, ¿no? Porque digo, bueno, no es necesario que esté ese servicio consumiéndome RAM y recursos y a lo mejor pues ahora quiero dedicar eh, mi Raspberry para utilizarlo para otra cosa. Pero en cambio, pues se me olvida, ¿no? Y se queda el, el Docker ahí corriendo y a lo mejor a los tres días digo, uy, el Jellyfin que me lo dejé puesto. Bueno, pues eh, he añadido un nuevo comando que te permite hasta nueve eh, Dockers iniciarlos y eh, determinar a la hora de arrancar ese Docker el tiempo que van a estar corriendo. Por ejemplo, es un comando, eh, yo al final todo pues, lo utilizo. El comando eh, se llama dk, ¿vale? De docker. Y, bueno, pues eh, hay diferentes opciones, ¿no? DKU de up puedes levantar un docker. DKD de down, puedes detener el docker. Pues utilizando el dk ut, de eh, uptime, time, ¿no? Para así decirlo, pues le he añadido otra, otra, otra variable, que sea el tiempo, ¿vale? Entonces, pones dk eh, ut, el nombre del contenedor, por ejemplo, jellyfin... Eh, y luego le pones el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una hora. Y el Docker de Jellyfin se inicia y durante, durante el plazo de una hora pues va a estar corriendo. Cuando concluya esa hora, de forma automática se detiene ese Docker. vale Es una opción que me gusta mucho y la estoy utilizando muchísimo. La verdad es que está súper bien. Y lo utilizo con todos los Dockers. Incluso, yo qué sé, con Silver, Ball, Silver Bullet, FlatNotes, que últimamente también vuelvo otra vez a utilizar Flatnotes. Servicios de estos de este tipo, ¿no? El tema de las contraseñas de Bitwarden. Estos servicios que no quiero que estén corriendo 24 horas, pues oye, fantástico. En cambio, Cadi, eh, por ejemplo, conduit, que es el, el Matrix en Rust, eh, Search, que es la es esta, este portal de búsqueda, eh, como alternativa a Google, Bing, DuckDuckGo, Duck, etcétera. Mi servidor web, por supuesto, eh, etcétera. Bueno, pues estos servicios, como ahora me viene, digo, etcétera, porque veo Wiguard, veo uh, Blocky para bloquear la publicidad. Eh, SOX 5, bueno, pues todo esto eh, lo tengo 24 horas corriendo. Pero, eh, como os decía, Jellyfin, pues Jellyfin quiero que se inicie y se detenga eh, durante un tiempo. Yo, por ejemplo, he predeterminado 5 horas, ¿no? Siempre que inicio Jellyfin, lo pongo 5 horas. Entonces pongo el comando DKUT5H de 5 horas, Jellyfin y se me levanta, a las 5 horas se detiene. ¿Qué pasa si cuando llevas 4 horas dices, ostras, eh, que estoy pegándome la maratón aquí de, yo qué sé, de, del padrino, de la guerra de las galaxias y esto, buah, aquí tengo toda la tarde. Pues bien, vuelves a ejecutar el comando y se resetea el temporizador y vuelve a contar otras 5 horas más. Y así sucesivamente. De todas maneras, si tú ya vas a hacerte la maratón, pues oye, no le pongas 5 horas y métele, yo qué sé, 12 horas o 24, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que a la hora de iniciar ese contenedor, pues ya eh, estoy eh, preterminando el tiempo que quiero que esté corriendo ese servicio en concreto, que es un servicio temporal, por así decirlo, ¿vale? Del mismo modo, eh, he creado a través de, aquí sí, ChatGPT, también nuevamente, una página con Javascript que, mediante un checklist eh, y a través de mi servidor Web webdapp, pues eh, marco qué contenedores quiero que se inicien mediante un checklist, como os digo, pues marcas el checklist, me aparece Jellyfin on, le pulso y se inicia eh, Jellyfin. Y del mismo modo también, pues, de tener eh, diferentes servicios, ¿vale?, esto también en su día pues, lo expliqué con, con Telegram, no pero bueno, ahora lo, lo tengo montado de esta manera. Y también a través de mi dashboard, y para ello utilizo uh, uh, Goti. Si recordáis, Goti es el servicio que te permite tener una terminal, está desarrollado en Go y te permite tener una terminal en tu navegador web. Pues bien, a través de Goti lo que hago es lanzar uh, un script, en Bash, que permite pues lanzar estos contenedores por tiempo, y bueno, pues eh, a través de, como os digo, a través del dashboard, pues lo puedo iniciar, detener y hacer absolutamente todo. Así que no me extiendo mucho más. Yo os digo, bueno, pues esto, esto lo podéis encontrar en el repositorio de UGI, que se llama DK. Si buscáis el, el repositorio de DK, ahí lo encontraréis, lo podéis instalar y os explico cómo se instala para Ubuntu, Debian, Arch, etcétera. Y bueno, pues si queréis probarlo, pues ahí veis, ¿no? Eh, os pedirá un directorio donde queréis eh, dejar vuestros Docker Compose o vuestros Dockers. ¿eh? Y bueno, pues ahí, ahí lo tendréis todo lo iniciáis y listo, y paralelamente pues si queréis utilizar una versión gráfica pues tenéis Dockage que hace exactamente lo mismo o sea, no son incompatibles, al final eh, este desarrollador, pues digamos, siguiendo un poco eh, el mismo concepto que, que estaba utilizando yo, que, que es el concepto lógico ¿no? porque imagino que vosotros también si utilizáis Docker Compose lo tendréis hecho de la misma manera pues podéis enlazar el volumen donde están esos Docker Compose y también podéis gestionarlo a través de la interfaz gráfica, ¿no? pues un poco eh, tocar todo esto, que muchas veces también, es verdad, eh, es un problema a lo de utilizar Docker Compose por el tema de los espacios, eh, etcétera, pues bien, eh, pues a través de Dockage os permitirá, digamos, de un modo más seguro, el construir al menos de inicio ese Docker Compose y, y arrancarlo, ¿no? Pero bueno, luego si queréis utilizar terminal, pues ya, ya veis eh, las ideas ¿no? que, que os doy, ¿no? Cosas que estoy utilizando yo, cosas que se me han ocurrido, ¿no? Ahí pensando a ver de qué manera puedo de un modo más sencillo, a través de mi dispositivo móvil, por ejemplo, arrancar. Pues bueno, ya abro, tengo mi dashboard ahí, en mi navegador web, he puesto el dashboard en la página principal del navegador, que esto también está muy bien, he creado lo que serían los iconos. Sabéis que, por ejemplo, en, en Chrome, en bueno, también en Firefox, en, en Brave, todos estos navegadores te aparecen los iconos de los servicios que, que utilizas más habitualmente. Pues bien, he creado una página web donde aparecen los iconos y... En la parte inferior aparecen los iconos de los servicios con, con los dockers. Entonces, con GOTI, pues ahí le pulso, por ejemplo, el, el icono de Jellyfin y automáticamente, pues a través de GOTI, envía la señal a la terminal para que inicie a través del script eh, ese contenedor por tiempo, ¿no? Que es lo que os digo, ¿no? Y ya pues ya preestablecido pues tengo las cinco horas, pam, pues ya está, ya tengo eh, Jellyfin disponible para poder ver una película. Y bueno, pues un poco todas estas historias que, que, que os cuento, ¿no? A modo de idea. Así que no me extiendo mucho más. Os recomiendo muchísimo Dockage. Ya os digo, yo personalmente, eh, para mí es mejor que por Tyner. Es más sencillo, como os digo. Además, yo ya todo lo hago a través de Docker Compose y... Como os digo, matamos dos pájaros de un tiro. Es verdad, antes de, de acabar, se me olvidaba, en Docker aparece un, un icono que pone Compose más y cuando le pulsas te aparece por defecto una plantilla de, por ejemplo, un servidor en Chin, donde ya puedes editar, Pues te aparece para que añadas el nombre, por lo tanto, cuando, cuando pongas el nombre de ese Docker Compose que estamos creando ya te va, te va a, a generar la carpeta ¿no? con ese nombre te va a crear también el archivo de compose.yml, vale, con esta extensión. Eh, te aparece la plantilla de engine que tú puedes ir editando y, y modificando, por ejemplo, pues, eh, lo que sería la imagen, si quieres que se reinicie los puertos, etcétera. También en la parte inferior aparecen las redes, eh, te permite editar y eh, bueno. Y, y borrarlo al final, ¿no? Que dices, ostras, pues no me gusta pues, pues lo borro, ¿no? Eh, y luego, por último, pues guardarlo, claro que sí y ya se te guarda, ¿no? En ese directorio y ya pues lo tienes ahí disponible. Así que ostras, fantástico, ¿eh? Es un modo muy cómodo de gestionar todos tus dockers con post, eh, iniciarlos, detenerlos borrarlos, etcétera. Así que te lo recomiendo muchísimo. Pruébalo, consume muy poquito recursos, pero bueno, siempre puedes hacer como yo, ¿no? Arrancar Dockage por tiempo. <ríe> Así que si tienes pensado editar o crear algún contenedor, pues, como os digo, con DECA, lo lanzas por tiempo y una vez concluido esa edición, pues ya se detendrá y me olvido de él. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast, os recomiendo pues probarlo. Ya os digo, si, tienes un, si utilizas Docker Compose ya estás tardando en probar esto. Y venga, un saludo a todos y nos vamos.